0: Тебе хочется поставить какую-то галочку, тебе хочется выполнить какую-то глобальную цель, но неминуемо на
1: своем пути, как бы за собой, ты оставляешь эти хлебные крошки в виде этого техдолга. Ну а уровень боли вот оценить, то есть, ну пришел, например, человек, экран там почти никогда не трогали. И тут вдруг какое-то изменение пришло, ему вот по итогам спринта, ему очень больно. Ну а часто еще менеджеры забивают на это, и они такие, блин, у нас
0: фичей на гос вперед, о каком еще может идти речь?
2: Я вот, например, ремонт дома доделать не могу, это можно считать за мой техдолг? Всем привет, с вами подкаст «Диван». Это легкий подкаст про разработку и около нее, под который можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать околотишные истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
1: Всем привет! Сегодня мы встретились, чтобы поговорить на тему технического долга. Я Никита и со мной в студии Женя, IT-менеджер в Киеве. Привет, Жень! Привет! А также с нами любопытная Алина. Алин, привет! Приветик! И начать я бы сразу хотел с вопроса. Ребят, как вы в последнее время часто ли сталкивались со словом тех долг? Может быть, даже обсуждали?
3: Мне кажется, это слово
1: достаточно часто встречается. Даже не то, что
3: слово, а все, что за этим стоит. И у меня такое ощущение, что вообще эта тема такая вечная. Я вот сколько помню, занимаюсь разработкой. И это постоянное обсуждение, а как вообще построить процесс с долгом, как его сжигать, как не допускать. Тема, мне кажется, суперактуальная, но в тот же момент
1: немного, наверное, холиварная.
2: Да-да-да, я от ребят тоже часто слышу.
1: Ну и в качестве гостя сегодня с нами Саша. Он лидер команды мобильной разработки в Тинькове. Саша, расскажи про свой опыт и поделись, как ты часто сталкиваешься с техдологом в своей работе. Может быть, как часто ты в последнее время о нем слышал? В общем, тот же вопрос.
0: Привет, да. Я настолько часто сталкивался с тех долгом и настолько люблю делать тех долг, что я собственно, убедил руководство создать отдельную команду, которая будет заниматься такими сугубо техническими вещами, не прикасаться будет вообще ко всяким продуктовым делам, оставить все это за бортом и будет заниматься полностью техническими задачами, помогать, может быть, каким-то другим командам с тех долгом, автоматизировать его выполнение. Так что я очень много про это знаю, и я еще очень много людям про это рассказываю, тоже говорю, что в команде, ну, у нас есть такая одна большая наша там андроидная команда, где мы на деликах собираемся, то есть я хоть лид команды инфраструктурные, но вышел из андроидчиков и вот там хожу на дели андроидные и часто там ребятам проповедую, рассказываю, что ребят не стесняйтесь там выбивать себе время на тех долг у всех должно быть право на тех долг боритесь за него отстаивайте
1: его так много раз проговорили слово тех долг а вообще что это такое по твоему мнению что ты к нему относишь что не относишь какие у тебя вообще критерии
0: да, я, кстати, недавно как раз смотрел какое-то умное видео, и там рассказывался какой-то умный пример с умным определением, что такое техдолг. Вот, я уже прям в точности не передам, но смысл могу попробовать передать. Техдолг – это что-то, что возникло в результате неизвестности о системе. То есть мы изначально, когда делаем какую-то фичу, мы закладываемся на то, что она будет вот такая. Ну и какую-то небольшую гибкость инженеры всегда закладывают, потому что они знают этих продуктов, которые сейчас говорят одно, а завтра придут, скажут другое. И вот мы чуть-чуть закладываем. А через 5 лет, если этот экран там все еще будет жив, там уже будет вообще все по-другому. Но почему-то, может быть, туда придется вносить какие-то изменения, там, добавлять, чтобы эта фича жила. И несмотря на то, что у тебя все вокруг поменяется, вся система вокруг поменяется, у тебя этот экран будет старый жить. И вот этот, этот экран старый, у тебя будет называться полностью весь техдолгом, потому что он будет состоять из каких-то легаси старых решений, которые были приняты в другой обстановке, и в другое время, когда были другие требования. И соответственно, вот эта вот неизвестность требований, неизвестность обстановки вокруг, это и создает техдолг. То есть как по определению, невозможно э, обойтись без техдолга примерно никогда. Ага. Так,
3: так. я прям сейчас за -за -за задумался. Да. Ну, то есть ты, ты говоришь сейчас, э, ну, как я услышал тебя, что техдолг – это когда вот есть нос, мы делаем какую-то фичу. Когда мы делаем фичу, всегда есть какая-то там зона неизвестности, э, что будет завтра. И по факту мы делаем какое-то решение, но спустя какое-то время то решение, которое мы приняли в прошлом, оно не соответствует новым, как бы водным. И тогда Все у меня. Так. Да, и у меня тогда вопрос: а действительно ли это техдолог? Ну, то есть, может быть, это вообще и неправильно называть техдологом, это, ну, типа, это жизнь. И просто когда появляются новые водные, мы адаптируем то прошлое решение.
0: Я думаю, что здесь есть некоторый лак в том плане, что. Мы хотим, чтобы наши решения были идеальными, наши менеджеры хотят, чтобы эти решения были идеальными и хотят, чтобы э, ну, можно было не тратить время на вот какую-то непонятную, неизвестную э, штуку под названием техдолг, и можно было впилить новые фичи, доставлять пользователям ценности, и все было классно. И так как это что-то, что нам приходится отдавать вследствие того, что мы изначально там что-то не знали, что-то проверяли, как продуктовые те же самые гипотезы, и сделали экран там как-то быстро в ППХ, то в этот момент мы уже создали э, техдолг, потому что мы проверяли то, что мы еще не знаем. То есть мы заранее из будущего, э, где мы, э, если бы мы знали точно, что нам нужна такая фича, знали, что клиенты еще подождут, мы бы спроектировали ее как надо, сделали бы как надо, потратили бы да, больше времени, но мы потом бы не тратили время на техдолг. Но так как мы вот забрали из будущего это время, то теперь у нас образовался долг вот перед этим самым будущим.
3: Mm. Слушай, я, честно говоря, прям в таком ключе, ну, я немножко там для меня это по-другому было, я сейчас поделюсь, как, как я себе да, представляю интересно. это. То есть для меня это тех долг как раз наоборот, когда у нас есть ФИЧА. Мы примерно понимаем, что должно быть на выходе. Точнее, мы понимаем, как это должно быть, там, условно, архитектурно правильно, но мы не до конца понимаем, а действительно сейчас та фича, которую мы запускаем, она взлетит, и те инвестиции, которые надо потратить на идеальное решение, они оправданы. И тогда мы осознанно делаем какое-то простое, возможно, даже костыльное решение с целью, чтобы минимальными усилиями проверить, как ты правильно сказал, гипотезу. И вот если гипотеза взлетает, мы подтверждаем, что эта фича имеет право на жизнь, и она там начинает масштабироваться. Тогда как раз вот и появляется вот этот долг, когда мы говорим, ну, все, фича теперь взлетела, теперь ей пользуются, она масштабируется, там, на N-пользователей, да, и тогда говорим, ну, а теперь надо привести уже в нормальное состояние архитектуру. Вот. то есть, мое отличие
0: в, в том, что ты сказал, это то, что мы, наоборот, осознанно делаем. Да, действительно, отличие небольшое, и не всегда так получается. Не всегда мы это осознанно э, делаем. М кстати, может, это... быть, да. может быть, да. Да, иногда это происходит э, по незнанию. То есть, э, могут э, новички какие-то делать какие-то экраны. Я вот, собственно, когда. Ага, в классно, Киви да, проходил, я был джином. И я делал какие-то экраны Вот там избранное, помню, переписывал Наверное, я был не сам тогда еще Хорошим разработчиком И за мной, конечно, смотрели Но могли где-то не усмотреть Ну, человеческий фактор, ну, типа, ну, бывает И я также мог где-то не усмотреть Так что это тоже порождает технический долг угу. А давай попробуем резюмировать То есть вообще технически
3: То есть мы сейчас, мне кажется, даже проговорили больше Из-за чего он может происходить А вот если вообще просто резюмировать Что такое техдолг вот прям, Очень коротко
0: я бы прям в одно слово это бы приравнял к слову неизвестность. Угу. Коротко, коротко.
1: Ну норм. Интересно. Ну, сейчас вот озвучены были какие-то категории, как будто быть их долго. Мне показалось в вашем таком небольшом споре, может быть существуют разные категории этих долгов: осознанный, неосознанный, вот что-то в таком духе. Как ты думаешь, Саш?
0: Ну, я думаю, что мы их как раз уже проговорили, что у нас mm -hmm. есть категория осознанного тех это когда мы проверяем какую-то фичу. Я вот видел решение, когда люди через фича-флаги заводили новые функциональности, которые должны были заведены быть на бэке, а не через фича-флаги. Ну, типа, добавлялись какие-то новые там параметры. И каждый параметр — это фича-флаг. И это как по мне, это ужаснейший костыль просто это невероятно такое делать. Но на бэке было сделать это в тот момент невозможно в плане того, что не было ресурсов на это. Вот. Поэтому это максимально осознанный. А есть неосознанный, когда что-то люди делают по незнанию, как это может быть незнание как профессиональное какое-то, так и незнание каких-то будущих требований. Как в будущем изменится какая-то система. Какие-то регуляторные требования, еще какие-то другие. Вот, мне кажется, такие два основных типа.
1: <связать>
0: <связать> и
3: я хотя бы как раз еще наш накинуть и вот порассуждать. Саш, как ты считаешь? А вот, например, мы делаем какую-то фичу. Делаем, ну, достаточно как бы там качественно с точки зрения там внутреннего качества, то есть там по архитектуру, там все тесты, все хорошо сделали. То есть там не то, чтобы это прям какой-то технический долг мы там породили. Но вот эта фича работает, и у нас в какой-то момент количество пользователей значительно выросло. И то архитектурное решение, которое было, оно с такой нагрузкой как бы не очень стало хорошо справляться. Как ты считаешь, это тоже технический долг или это... Или это как бы просто уже некая там задача в бэклоге за счет того, что поменялись нефункциональные требования?
0: Хороший вопрос. Во-первых, он такой, конечно, бэкэндерский, потому что в мобилке всегда один клиент, неважно, сколько mm -hmm. там пойдет людей, там всегда один клиент. Но со стороны бэкенда да, я согласен, что это, наверное... Что-то непонятное, давай попробуем сейчас определиться. С одной стороны, исходя из того, что я говорил выше, про то, что мы, когда мы не знаем, какие у нас требования будут в будущем, это уже автоматических техдолг. Но, возможно, это как раз тот самый осознанный техдолг, который мы сделали, потому что мы не знали о требованиях системы и мы вообще просто не могли даже себе представить, что мы вырастем до каких-то таких масштабов или эта фича будет пользоваться таким невероятным спросом, что ну будет столько клиентов и поэтому мы осознанно закладывались на какое-то меньшее количество там, людей, которым будут этим пользоваться. То тогда, наверное, это все-таки тех долг, что мы не подумали об этом в принципе вообще и это создало нам проблему в будущем.
1: Mm
3: -hmm. Слушай, мне, мне нравится такое определение. Да. И можно, я прям последний вопрос еще вот в части там классификации технологий, и можно двигаться дальше. А вот, ну, понятно, что мы там, когда разрабатываем, пользуемся различными там фреймворками, библиотеками, и поддержание библиотеки, фреймворков, там, актуальной версии, это тоже к какой категории можно отнести, тоже как к некому технологу, или это просто какая-то отдельная вообще там... История, то, что надо выделять время, чтобы поддерживать там, в актуальности библиотеки.
0: Ух, это еще сложнее вопрос. У с каждым разом все сложнее и сложнее вопросы. Сложно сказать, давай попробуем порассуждать. С какой-то стороны, наверное, это тех долг, потому что это касается техники, и это то, что мы, наверное, должны по-хорошему делать на какой-то регулярной основе. Я пытался в разных командах вводить этот, эту практику на регулярной основе, но чем больше команда, тем больше появляется вопросов о том, а кто это должен делать. Это должна делать платформенная команда, это должны делать фичи команды, которые там свои какие-то библиотеки, за которые они отвечают, а кто должен оставлять, ну, понимать все, что не принадлежит ни тем, ни тем. И тут возникает куча-куча вопросов в таких ситуациях должен появиться какой-то человек, который такой, ну вот, мне интересно это делать, или должно появиться какое-то решение автоматическое, которое это делает, как вот там, в GitHub-е Bot Приходит, поднимает, он тебе поднимает, если у него все хорошо получилось, а дальше там разбирайся сам, проверяй сам. И эта работа, так или иначе, точно потребует какого-то времени. То есть, мало того, чтобы ты поднял и проверил, что оно, в принципе, все еще собирается, так тебе, наверное, нужно еще и прогнать какие-то тесты, проверить, что э, оно ничего не поломало. То есть это что-то, это точно какая-то работа, на которую нужно выделить время. И так как это, наверное, входит в сугубо технический спектр, э, и если нам приходилось поднимать какую-то библиотеку э, для реализации какой-то фичи, э, это, наверное, какая-то часть реализации новой фичи. Потому что мы можем быть завязаны к какую-то там core-библиотеку в нашей компании, которая предоставляет какой-то там функционал, не знаю, там чат, авторизации, еще что-то. И нам понадобилась оттуда новая фича, мы с ней вот в своей фичей интегрируемся. Тогда это техническая часть. Если мы делаем просто потому, что, блин, ну что-то библиотеки старые, нам надо обновиться, а то что мы как здесь деды сидим с какими-то старыми библиотеками, тут уже столько смузи новых решений привалило, а мы все сидим на старом. Тогда это уже техдолг. То есть мы это по своей инициативе такие, ой, вот мы хотим обновить, чтобы у нас был в целом современный какой-то код. Вот это, наверное, долг. А когда это внутри какой-то фичи, это фичекод.
1: Угу. Ага, а ты проговорил сейчас вот про размер команды, про непонятную ответственность. А вообще какие вот ты видишь роли в командах, которые влияют на тех долг? Это в моем понимании не обязательно разработчики, даже обязательно не только разработчики. Вот, и какая оптимальная конфигурация на твой взгляд?
0: Ух, э, тоже очень интересный вопрос. По части работы с техдолгом мне очень нравится, когда э, какие-то продуктовые или прожектовые люди очень э, что-то понимают в этом. Что они знают, что это необходимо, что это нужно когда-то там делать и что мы можем этому уделить время. И у них есть, у них запланировано, что типа ребятам нужно потратить там 10% нашего времени, нашего спринта на вот какое-то э, что-то, нечто техническое. Он может сам не понимать, зачем это нужно, но... Доверяет своим ребяткам и позволяет им это сделать типа, вот, вместо фичевых задач, типа, чтобы у ребяток все было хорошо, и чтобы его фичовые задачки потом в будущем тоже двигались хорошо. Так что первое, самое важное, мне кажется, чтобы менеджеры понимали, зачем это вообще нужно делать, и готовы были выделять время. Они должны понимать, что это для них же самих и делается в основном, чтобы их задачи делались быстрее. Дальше, наверное, переходим к разработчикам, которые, собственно, это все реализуют Проводят какие-то там миграции, проводят какие-то там обновления То есть выполняет этот технолог, пишут э, какие-то тесты Возможно, у кого-то тесты тоже относятся к техдолгу. Такое тоже встречал понимание у некоторых проектов Могут быть какие-то еще фиксы багов э, технические, какие-то сложные там мобилки зависимые от каких-то устройств Это тоже может называться каким-то техдолгом по-разному все бывает. А насчет других каких-то функций, типа QA и каких-то еще других людей, вот я уже сомневаюсь, не могу пока сходу придумать, как они могут быть за это Ну вот у меня возникают
1: мысли про, про скром мастера возможно, который говорит, что вот, ребята, у нас есть цель спринта, давайте ее добьем. А ты говоришь, нет, у нас надо выполнить, там закрыть какой-то долг, либо мы не должны его оставить. Может, вот такие какие-то вещи?
0: Ну, я думаю, что это входит в категорию менеджеров, в том, что я uh -huh. описывал. Здесь очень сложно. Я, с одной стороны, чем больше как бы, я нахожусь в позиции менеджера, тем больше я понимаю вот про то, что ты говорил, типа, давайте закроем там цель спринта. Тебе хочется поставить какую-то галочку, тебе хочется выполнить какую-то глобальную цель и, ну, обрадоваться тому, что ты чего-то достиг, и там, может быть, зарядить этим команду потом. Но неминуемо на своем пути, как бы за собой, ты оставляешь эти хлебные крошки в виде этого техдолга, выполняя какие-то задачи не совсем качественно, чтобы быстрее приблизиться к этой цели. Потому что даже в технических командах есть вот это вот, что, блин, нам нужно как можно быстрее поставить какую-то ценность клиенту, даже если это клиент внутренний, ну, не даже, а в основном это клиенты внутренние у технических команд. И... Ты хочешь им помочь как можно скорее, хочешь сделать для них решение, которым они могут пользоваться уже сейчас И не откладывай там до завтра, чтобы они не тратили еще больше времени на какую-то бесполезную деятельность И в таком случае, наверное, я вот как больше уже, наверное, менеджер, я бы согласился с тем, что ну, цель спринта закрыть, наверное, было бы правильнее вот. Хотя, наверное, я еще год-два назад, я бы просто был супер с собой бы не согласен был бы, спорил бы, разрывал себя в клочья и говорил, что это вообще все не так, ты ничего не понимаешь.
1: Ну да, мы меняемся. А вот смотри, ты проговорил про бизнес, который хорошо осознает роль тех долго. А вообще вот если все-таки не понимает, но ну действительно люди там часто без технического образования, это больше такие вот направленные на другую сферу жизни, она тоже важна и полезна. Как им проявить полезность их долга, как его продать, как модно говорить?
0: Не, ну там тоже, конечно, не хлебушки сидят, там как бы понятные э, люди, и они все понимают. И очень легко это понимается на примерах. Ты, если не уделяешь долгое время внимания техдолгу, то ты начинаешь замечать, что, блин, а что-то поставка замедлилась, что-то вы дольше делаете все, что-то больше багов возникает. И тут уже обычно, там, если есть проекты, то проекты приходят и говорят, смотрите, мы по метрикам видим, что вот эти вот показатели ухудшились у нас, надо что-то делать. И обычно, я слышал, в таких случаях применяют такое слово, как техдолг, и что-то с ним делают и тогда уже приходится отдавать. Но, то, но вот Мы везде сталкиваемся с тем, что это все-таки долг, что мы так или иначе везде залезаем в этот долг. Мы постоянно это берем в кредит, это время из будущего, когда нам придется его отдать. Но мне кажется, вот возвращаясь к, нам, к началу нашей беседы с Женей, мне кажется, что это даже, может быть, иногда и хорошо, потому что так как мы в прошлом, мы не знаем какое то условия из будущего, мы не знаем наше окружение из будущего, то мы можем сделать удобоваримо достаточно для там, того настоящего, которое сейчас для нас уже прошлое, и в будущем, которое уже текущее наше настоящее, мы можем сделать более адаптированное и под прошлые какие-то решения, и под будущее. То есть мы уже имеем больше контекста. Это так же, как и у продуктов с их фичами: типа они выпустили новую фичу, узнали вообще что-то больше об этом мире, узнали, как с нами взаимодействуют пользователи, и уже обладая хоть какой-то информацией, они могут развивать решения в разные стороны. Они могут убить это решение, потому что сказать, что блин, оно вообще не подходит, пользователи этим не пользуются. Либо все вообще ресурсы вложить, потому что сказать, что. Там вообще миллионы людей, миллионы пользователей, они хотят этим пользоваться и приносят нам миллионы денег. То же самое по факту, мне кажется, и с тех долгом здесь.
3: Слушай, Саша, хотел, знаешь, мы это там частично затронули. Ты говоришь вот, как, собственно, там объяснять бизнесу, что надо делать там техдолг, и ты говоришь, что, ну это на самом деле там сказывается, опять же, там на скорости поставки, там да, фичи, там или количество багов растет. Ну, естественно, как следствие, да, значит, мы должны там замерять все это дело, то есть замерять, с какой скоростью мы там выпускаем фич, сколько у нас багов. Ну, это, скорее всего, некие такие показатели следствия. Может быть, у вас есть какие-то метрики, как, по которым вы понимаете, что именно вот технический долг растет, и как причина, как причина, да, и как следствие, что вот мы замедляемся. То есть, еще раз, Падение скорости и увеличение багов – это некое следствие, по которому мы можем понимать, что факт стал хуже. А вот что эта причина была связана с тех долгом, как вы это связываете, как это понимаете? Замеряете ли какими-то метриками конкретно техдолг?
0: Ух, снова рубрика очень тяжелых и сложных вопросов. И это действительно очень сложно как-то подтвердить, замерить и доказать прям какими-то явными метриками. Но я вот сейчас подумал, что один из э, наиболее простых способов э, какую-то отсечку хотя бы поставить там, в каком-то настоящем или в прошлом, относительно которого мы будем э, мерить, что вообще изменилось, это изменение какого-то подхода. Это вот, допустим, мы на мобилке можем часто менять, э, или там, в прошлом мы тоже часто меняли какую-то архитектуру, как мы будем вообще все делать, как у нас будут все слои друг с другом связанные. И uh -huh. это явный как бы такой звоночек о том, что у нас появился новый техдолг. Типа, если мы изменили архитектуру и приняли, что теперь у нас новый стандарт архитектуры, то старый э, стандарт автоматически депрекейтится. И вот в тот момент, когда мы депрекейтим это, то есть говорим, что это устаревшее решение, мы можем поставить uh -huh. какую-то сечку и смотреть, как меняется э, количество багов, количество... Uh -huh. там, сложность времени, которую мы там uh, затрачиваем на реализацию нового фичи, мы можем мерить, uh, как это число изменяется. И, скорее всего, там будет прям, типа, рост, прям будет увеличение количества времени, потому что uh, старые экраны никто, условно, не переписывает без необходимости, там, без редизайна или там uh -huh. еще каких-то необходимых вещей. И вносить изменения тогда становится все сложнее, чем больше, чем больше написано на новом подходе и чем меньше написано на старом. И вот чем вообще меньше людей остается, которые помнят, что было раньше, тем сложнее вносить изменения в тот код, тем больше времени требует это, тем сложнее написать на это тоже какую-то автоматизацию. То есть я занимаюсь какими-то вот автоматизациями каких-то решений, и в том числе какой-то кодогенерации для нового для нового подхода там по архитектуре, допустим. Вот мы каким-то пользуемся, у нас принят то стандарт, для него я могу написать код генерацию, Но делать что-то похожее для старых инструментов уже не имеет смысла. И, соответственно, тот старый подход, он остается еще и без каких-то там сопроводительных инструментов, которые там помогут с ним что-то сделать. И в итоге вот мы на этом всем можем заметить, как у нас ухудшилось время поставки какой-то фичи. Понял. А вы прям это, ну, замеряете как-то
3: там в трекере? Ну, то есть вот я хочу понять, может быть, какие-то рекомендации даже как вот ребятам, где, как это лучше замерять, как часто это вообще там анализировать? Или это все-таки там тоже по каким-то ощущениям, что вы там сами замечаете? Блин, кажется, вот мы здесь прям стали дол
0: дольше времени тратить. К сожалению, в моей команде прям мы этого не замеряем еще. Для этого нужно написать какой-то прям инструмент, чтобы это делать. Есть разные там как-то способы, как это сделать, но у нас пока там были более приоритетные фичи, и мы в целом успевали этих долг делать чаще. Но есть другая команда, которая написала для этого прям инструмент, и они очень классно это отслеживают. То есть они берут какие-то метрики условно раз в день, ночью там проходит со скриптом смотрит все аннотации deprecated, ну, заранее какие-то захардкоженные какие-то примеры кого как делать плохо то есть по регэкспам поиск каких-то плохих слов условно Потом выгружает это все в какую-то систему для складывания метрик И потом в графа они подцепляются к ней и строят графики Как у нас меняется количество там недопустимых каких-то решений Устаревших решений, плохих слов, на которые там наш скрипт стригерился в общем, какой-то список данных о том, как меняется наша система. И так как мы вносим изменения каждый день, много людей над этим работают, над этим проектом, мы можем видеть прям очень хорошую динамику в прирастает оно или уменьшается. Если оно прирастает, uh -huh. то мы можем сделать даже такую штуку, как блокирование, допустим, мержа. Если у нас ты что-то добавил из старого, что-то написал там, не uh -huh. знаю, там в Android, допустим, что-то написал на java, или в ios написал что-то на Objective-C, что-то новое написал, ты такой, типа зачем ты это делаешь? Мы так уже не делаем, и прям можно блочить мерж и говорить, что так не надо делать, или заиспользовал какой-то старый подход э, на новом экране, ну, потому что ты что-то не знал, допустим. Вот чтобы предотвращать такие случаи, мы, собственно, э, можем написать какие-то автоматизации на основе тех метрик, которые у нас есть, и мы можем понять, что нам вообще это нужно на основе, собственно, всех этих метрик.
3: Ну, это вообще классная штука. Это, ну, типа, quality gate такие, да, настраиваешь, да. выкладываешь, mm -hmm. чтобы бездушная машина там сама как бы... Контролировала а и не допускала, да. там.
0: А это вообще очень классная штука. Я как-то общался на, на конференции с одним чуваком интересным, и он говорит, что нужно писать как можно больше таких вот бездумных э, машин, да, да, и да, да. потом валить всю вину на них. Типа, это не я плохой, это вот машины, они говорят, что так плохо Ай. делать. Ты, Ну вот, ну а что делать? Ну вот машины не пропускают, ну вот ну придется починить. Ну ладно, блин, давай чинить. Ну давай. я прям плясую, я прям плясую за это, потому что...
3: Ну, мы как как некрутимы люди, мы склонны там, блин, а, ну сейчас я разочек тут прям надо... А тут как бы ну все, машина она тебя стимулирует как бы просто поддерживать всегда как бы в том необходимом минимальном качестве. И вот этот континиус, непрерывность, да, то, что ты каждый раз как бы не допускаешь там ухудшения, это прям круто. Я прям за это плюсую.
1: Да, я даже наш пример расскажу. Он сейчас тему «Мы когда внедрили у себя Quality Gate по там, покрытию тестами и стали его постепенно задирать, просто раньше как-то люди такие, ну, не написали тесты, ну, ладно, как будто бы они не нужны». А сейчас пришла машина и сказала, ну, нет, пиши, и тестов стало больше. Вот, ну, ладно, смотри. Ты говорил про изменения архитектурные, про какой-то старый подход, возможно. Но одновременно же происходит там обычно не одно изменение, а несколько каких-то вещей. Здесь новый подход, тут, там. И остаются там какие-то классы, где вот одна вещь неправильно сделана, в другом классе другая. Как приоритизировать вот эти штуки? Как вот понять, что мы вот это вот изменяем, а вот это вот мы пока не трогаем, пускай старые там экраны, как ты говорил, остаются на старом подходе, и бог с ними.
0: Я думаю, что здесь сравним подход с человеком и с его болячками. Что больнее, то и приоритетнее. Вот болит у тебя зуб, то, наверное, ты пойдешь mm -hmm. чинить зубы, а не какой-нибудь синяк на ноге. Вот, ну, чем более страшно, тем, чем больше последствий, как-то имеет, чем больше боли на в текущий момент приним... как-то причиняет,
1: то это и приоритетнее. Mm -hmm. Ну, а уровень боли вот оценить. То есть, ну, пришел, например, человек, экран там почти никогда не трогали. И тут вдруг какое-то изменение пришло, ему вот по итогам спринта, ему очень больно. Но как будто бы этот экран снова будет мертвым еще долго.
0: Да, хорошая тема. Это, наверное, не показатель. И у нас есть такие да экраны, там, которые живут уже много лет и которые даже и трогают э, периодически, но все еще не переписывают, потому что это не имеет бизнес ценности То есть э, мы не часто туда вносим изменения, там, если условно раз в несколько месяцев ты вносишь свои изменения То ну, не критично, если они особо такие Слабенькие, маленькие Потом когда-нибудь выделим время То есть я думаю, что нужно отталкиваться От каких-то ближайших целей и ближайших планов То есть по-хорошему у какого-то бизнеса Должны быть планы на год Как минимум И дальше команда должна знать О планах там, на год и на квартал и если мы знаем, что у нас там в этом квартале Требуется изменение в какую-то систему Или там в следующем И мы знаем про планы на следующий Мы можем заранее взять какие-то задачки Которые улучшат нам там Поселить себе соломку, так сказать вот, Так что я думаю, что Если какая-то активная разработка ведется В какой-то части, которая является техдолгом То нам нужно брать Если это изменение Там до нескольких раз в месяц, буквально там до трех-четырех раз в месяц, то это, ну, и, и все, типа, в месяц, в смысле, единоразово, то э -э там переписывать прям оно не стоит того, и лучше подождать, когда вы захотите там сделать какой-то, ну, какой-то редизайн, что-то по-другому переосмыслить, возможно, вам потом вообще уберется этот блок. У нас вот так был экран еще который был тех долгом но который мы вообще полностью переписали по-другому мы там закрыли это все фичи флагами об тесты провели поняли что типа это классно и давайте делать так а теперь тот экран там можно ничего не переписывать а удалить все а мы сделали все новое все гораздо более простое меньше куски функциональности и все то есть мы не потратили время впустую на переписывание этого экрана потому что нам было там несколько раз больно вносить какие-то изменения зато мы переписали вообще все по-новому, а то просто удалили и даже ну, не тратим свои нервные клетки на, на то, чтобы это переписывать.
1: Ну а тут сразу было понятно, что вы перепишете, или как, вот откуда у меня вопрос возникает, как мотивацию разработчика, который спринт страдал со старым подходом, сохранить и объяснить ему, что вот мы когда-нибудь обязательно там перепишем или какие способы тут применить, потому что, ну, больно-то ему сейчас. Да, менеджеры, кстати, к таким способам обычно и прибегают, они
0: говорят... Ну, мы когда-нибудь тебе в будущем время выделим. Ты, ты не переживай, ты вот сейчас пострадал, но в будущем, о, в будущее такое светлое, прекрасное, там будет так хорошо. И вот они сидят друг друга, обнимают, рассказывают эти байки интересные о будущем, от каком-то не, не, неизбыточном, и разработка становится полегче. Он такой, фух, ну вот сейчас отпустила. И повторять до тех пор, пока вы, собственно, не придете к переписыванию этого экрана.
1: Или окончательному выгоранию. Ну, <с gö furious> если байки кончаются, что случится, то случится. Хорошо.
3: Саш, смотри, мы сейчас поговорили про что такое TikDol, откуда он там появляется, как там его измерять, как связывать там с бизнес какими-то целями. Давай немножко поговорим про то, как это выглядит сам процесс работы с TikDol в реальности. Ну, то есть тут, скорее всего, меня что интересует, как вы в команде там, выделяете время, регулярно или нет, либо, может быть, вы выделяете какие-то там спринты на тех техдолг, кто вообще додрайвит эту историю, кто там занимается, это фичи команда, платформенные, или у вас там какая-то там коллаборация. Вот мог бы прям чуть-чуть подробнее в практику уйти, как это реально у вас выглядит.
0: О, oh, это, кстати, очень классный, интересный вопрос, потому что я много с этим сталкиваюсь, и я знаю много разных вариантов, как люди с этим работают. Один из вариантов, который там, делается в, одном, в одной из бизнес-линий, это тех долг в целом как-то должен делаться регулярно, но в конце года, декабрь, весь выделяется под технический релиз. То есть мы прям э, берем и всем командам говорим, что вот в декабре все делают исключительно тех задачи, которые там вы не делали в течение года. То есть вы можете делать в течение года задачи равномерно, и тогда в декабре вы тоже все еще можете сделать фичи какие-то, фи свои фичи новые. Но если вы весь год ничего не делали, то теперь вы должны в декабре э, отдать этот, собственно, тех долг. И это, как мне кажется, достаточно прикольная практика, что вы можете собраться и вот концентрировано прям вот максимально 8 часов в день делать какое-то улучшение в технической части, исправлять что-то, улучшать, выпиливать какие-то старые подходы, переходить на новые архитектуры и все такое. Это одно из таких классных решений. Тем более, если у вас есть вот эти вот метрики в графане, есть какое-то описание того, что вам нужно сделать, от чего нужно избавиться, это вообще потрясающе. Другой подход — это, собственно, более регулярный подход. Хотя бы там, раз в месяц вы берете 20% от какого-то спринта, неважно, не сколько у вас там длится, но... Тем не менее, считается, что 20%, ну, обычно до 20%, ну, наверное, зависит от технического состояния проекта. Чем более он в плохом, плачевном состоянии, тем больше, наверное, нужно брать. Вот, я на эту тему, кстати, могу порекомендовать очень классную книжку. Называется «Проект Феникс». Вы читали, расскажите.
1: Нет, я, я не Я слышал в каком-то... В подкасте, по-моему, тоже ее рекомендовали, но тоже не добрался. Или кто-то из ребят не рассказывал. О, вот да безумно
0: рекомендую. За... Там сетап в такой. туду лис сразу себе клади, иначе опять забудешь записать. Короче, безумно интересно, вот как с нуля завести какой-то огромный проект в прод, имея просто развалинное состояние, просто руины вокруг себя. Это супер интересно. Он написан по аналогии с книгой Цель если знакомы с а, Ильях Голдарту. Голдарту. Да-да-да. Вот. Да. И он э, в каких-то каких местах он прям даже цитирует э, какие-то слова Голдерта, только вот в IT-сфере. Поэтому очень рекомендую. И если вы исповедуете такой регулярный э, подход по 20% в спринт условно или там, в месяц, то э, это, наверное, более правильная стратегия, потому что вы в целом не увеличиваете, наверное, этот, правильнее будет сказать, Время выполнения каких-то фичей э, вследствие того, что вы заранее э, подстилаете себе соломку и заранее какие-то технически плохо сделанные в прошлом решении относительно нашего настоящего э, вы исправляете как-то вовремя, и тогда вам же лучше жить. То есть, как, это как, не знаю, убираться дома. Если вы это делаете на регулярной основе, то будет не грязно. А если это делать раз в год перед Новым годом, то ну, будет очень больно и страшно. Вот Есть, наверное, такие подходы. Mm -hmm. Но часто еще менеджеры забивают на это. И они такие, блин, у нас фичей на год вперед. О каком вообще этих долгий может идти речь? И тогда вот действительно бывает такое, что прям годами может не производиться эта уборка. И, ну, я видел, к чему это приводит, к очень плачевному техническому состоянию, к невозможности масштабирования или к очень сильной усложненности масштабирования, к невозможности это сделать как-то быстро, соответствовать темпам, которые сейчас там есть на рынке. Это происходит ужасно. Короче, если вы менеджер вдруг и слушаете нас, и вы не отдавали тех долг уже несколько лет, то побойтесь Бога, как говорится, ну, сделайте уже это, Карма наступит, да? Да-да-да, вот-вот, хорошая тема, здесь как
3: с кармой, да.
1: Когда-то она вас догонит, но то она и долг. Вот. А если как альтернативу рассмотреть, работать вообще, не создавать их долго, ходят такие легенды, что так бывает. Игнорировать его или не создавать? Мне
0: кажется, вот игнорирование приводит как раз к тому, о чем я выше говорил, а не создавание его, можем опять же откатиться к началу подкаста и э, сказать, что такого просто вообще не, не бывает, невозможно, ты никогда, Но ну, если ты сделал какой-то законченный продукт, то, конечно, как бы ты не создал тебе долго, потому что тебе вообще пофигу, у тебя продукт какой-то законченный, ты его больше никогда не развиваешь. Uh, я вот на эту тему тоже как-то Общался с людьми, так у меня есть свой подкаст Я uh, спрашивал людей, а зачем вообще Вот вы постоянно какие-то новые фичи придумываете Неужели нельзя, ну, закончить Типа, давайте, ну, какую-то фичу сделаем, все, она конечная Почему вы какой-то Расширяете эти супер суперапы Делаете какие-то вот До да, невероятных размеров раздуваете Что-то там можно бесконечно делать Да, да, типа. да что там, что там Зачем, во-первых, вы столько делаете Потому что я еще и встречаю много людей, которые говорят о том Что, да, блин, мне не нужны такие... Мега супер приложение. Пусть у меня будет 10 приложений, я буду ими по своей функциональности каждое отдельно. Я из таких.
1: Вот, я у меня недавно Яндекс Такси с первого экрана убрали вызов такси. Я
0: негодую до сих пор. Ужас, да. Вот чтобы такого не было, какие-то продукты должны быть закончены. И там, наверное, тех он может появляться со временем в перспективе там, не знаю, лет. 3 5 вы можете зайти потратить не знаю там полгода на то чтобы обновить какие-то там библиотеки обновить какие-то там не знаю опишки которые вы используете и продолжить еще там на пять лет вперед то есть вы потратите гораздо меньше а за это, за это время сделать какие то новые продукты которые принесут другие какие-то в других сферах какие-то деньги просто для меня это наверное еще очень похоже с развитием каких-то библиотек вот есть какие-то библиотеки, которые там давно не обновлялись. И мы иногда как разработчики можем смотреть на что-то такое. Типа, о, блин, эта библиотека уже 5 лет не обновлялась. Наверное, она очень плохая. Но ну, нет, типа, библиотека, если у нее есть какой-то конечный функционал, типа, она делает запросы в сеть. Все, она не должна каждый год обновляться. Там ну, ничего не появляется каждый год нового. Там вообще все стандарты из 80-х остались. Там, ну, новые стандарты, они не так часто применяются. И как-то... Все их начинают использовать на бэке, чтобы мы у себя, условно, на мобилке какие-то новые стандарты начали тоже применять, и использовать, поддерживать. Поэтому не создавать тех долг можно, если ничего не делать. Вот давайте так подытожим. Ну, я тут соглашусь. Хочу уточнить по
3: поводу вот этих 20%. У нас на самом деле в компании тоже есть такая аля договоренность, что там разработчики могут, ну, где-то там до 20% выделять время на там, тех долг. Ну, скажу честно, это какая-то такая цифра, она непонятно как ее мерить. Ну, то есть вот в реальности мы там даже с, с ребятами обсуждали, с разработчиками, ну, говорит, ну, вот, смотри, как бы, а как вообще там понять? Потому что вот там есть спринт, там, не знаю, там, две недели условно, да, там есть какие-то ивенты, там, ну, мы там по скраму работаем, там, есть ивенты, связанные там с скрамом, планирование, пиара, там, ретро, вот это все. Потом есть, ну, в рамках PBR-ов это то, что ребята еще дополнительно прорабатывают там бэклог для будущих спринтов. Есть цель спринта, есть какие-то у них там встречи, какие-то консультации, обучение и так далее. И как вообще как бы в этом спринте вот, ну, мерить вот эти 20%? Или это просто уже, ну, либо, я не знаю, как, как у вас это происходит, либо это прям также вести какой-то бэклог там, именно с техническими тасками их оценивать и на планирование там закладывать что-то. 20% мы берем там таск Вот
0: как это у вас происходит? У нас прям с этим как бы есть такая небольшая боль. Это тоже ну, классика Голдрота типа. Ты должен понимать объем работы, находить узкие горлышки и как-то их э, э, как-то под них подстраиваться, да, их, их перестраивать. Вот, соответственно, ты обязательно должен знать, какие у тебя есть технические задачи, оценивать их, и дальше простая математика, ты берешь себе там, сколько спринт ты выполняешь в каких-то, там сторипоинтах описывается, ты выполняешь там, 20 сторипоинтов, соответственно, 20% от сторипоинтов это там 4 поинта вот ты оцениваешь какие-то технические задачки э, на 4 сторипоинта, набираешь себе и берешь себе в список задач на этот спринт и типа делаешь все. Технические задачи, конечно, должны заводиться. Наверное, тут еще нужно поговорить про то, что нужно создавать культуру заведения этих технических задач, о том, что нужно заводить тех долг, когда ты его замечаешь в коде, когда ты помечаешь какие-то части кода деприкейтед, ну то есть устаревшими. Тебе нужно обязательно в джире заводить какие-то эпики, какую-то активность или на вики фиксировать И тут, наверное, тоже можно еще рассказать про всякие инструменты типа RFC или ADR Наверное, когда это там касается технической какой-то части именно там, изменение mm -hmm. каких-то подходов. Возможно, это ADR, это Architecture Decision Records, uh, то есть какие-то mm -hmm. uh, заметки об архитектурных uh, решениях, назовем это так. И когда мы меняем что-то, мы должны для этого создать вот этот вот, вот такой шаблончик ADR, uh, в котором мы напишем, что мы меняем, почему мы меняем, зачем мы это меняем, когда мы это поменяли. Uh, и эта штука уже не должна меняться Вот вы взяли ее, там принесли на pull request, на merge request Обсудили все, что нужно, записали И все, вы больше не можете это менять У нее должен быть какой-то статус Типа активное это решение или неактивное Если оно неактивное, вы можете поменять статус Типа оно больше неактивное То есть все принятые ранее аргументы Больше невалидные, потому что среда изменилась И теперь есть вот другое Все это помогает, мне кажется, как-то
1: хендлить управлять этим техдолгом mm -hmm. Смотри, Саш, мы сегодня проговорили очень много всего про тех долг: Что это такое, какие есть категории, как его приоритизировать, как договариваться с бизнесом. Упомянули некие крайности в работе, мне очень понравилась эта тема. И вот хотелось бы, знаешь, вот такую историю какую-нибудь услышать, может быть, ты в своей работе сталкивался или знаешь какой-то пример, когда крахом завершилась там история на этих долгого, либо игнорирование его, вот что-нибудь такое емкое и интересное случалось с тобой?
0: Есть один пример э, про безопасность. Э, чаще всего люди забивают именно на эту часть, э, потому что ну, это что-то неощутимое до тех пор, пока оно не ужалит. Uh -huh. И часто люди забывают какие-то базовые принципы безопасности, что может потом стоить каких-то денег. Но, ладно, денег, типа, когда. Репутация еще. Да, нет. это же еще большой удар по репутации. Ну, не задумываясь об этом, вы создаете такой. Мне кажется, это отдельный какой-то вид тех долга, то есть какой-то тех, всех, долг, не знаю, и за ним надо тоже следить. И бывали всякие случаи, когда забывали там обновить сертификаты, и из-за этого могло у всех там все сломаться. В последний момент все вспоминали, что, а, да, там же надо что-то сделать, и ходили, бегали, что-то исправляли. Поэтому выполнение тех долгов вовремя, оно позволяет ä, вам в будущем жить гораздо более прекрасно, избавиться от каких-то проблем с безопасностью, с ä, наймом, наверное, тоже в будущем, с каким-то простоем в будущем, то есть с получением большей выгоды от реализации большего количества фичей в будущем. Потому что накопленный техдолг гораздо хуже, чем техдолг, вовремя взятый в работу. Вот такая моя финальная мысль. Так,
3: Мне кажется, это наш выпуск. Надо будет обязательно дать послушать всем продуктовнерам и проджект-менеджерам. И джунам, джун...
1: которым кажется, что...
3: Да, ну и джунам -то в том
1: числе. Прочее. Ну что, Жень, наши с тобой, наверное, вопросы закончились? Да, у меня
3: больше нету... Не, мы, конечно, можем еще, там, мне кажется, очень долго говорить на эту тему. Эта тема неиссякаемая, но, тем не менее, надо уметь вовремя остановиться.
1: Алина?
2: Да, настало время моих вопросов. Саш, скажи, пожалуйста, а я, будучи пользователем, могу заметить проблемы вот в работе с техническим долгом? Может быть, как-то его накопление может влиять на работу приложения, которым я пользуюсь?
0: Наверное, есть два фактора: один стопроцентный, второй чуть менее стопроцентный. Первый это, что вы как пользователь не получаете каких-то обновлений достаточно часто, то есть вы их получаете супер редко. Это mm -hmm. первый критерий, то есть если вам это нужно как пользователям. А второй вариант — это, наверное, замедление и забагованность приложения. То есть если приложение стало работать медленнее, стало работать с ошибками, то это тоже говорит о каком-то накопленном технологии. Ну, мы об этом mm -hmm. сегодня уже упоминали. Но просто я еще задумался о том, что это может говорить не столько о тех долге, сколько просто о плохой реализации, о плохом интернете, что вы там где-нибудь в плохо досягаемом мобильной сетью или там Wi-Fi.
2: Ну, то есть могут быть варианты все таки да
0: Да-да-да, то есть это, это не стопроцентный критерий. Угу. Вот, наверное, выпуск, обновлений и исправление каких-то багов — это более такой четкий критерий, что чем чаще выпускается обновление, тем значит лучше дела обстоят у команды, чем медленнее выходит обновление, тем хуже, наверное, обстоят дела у команды. Но если на вайбе это может происходить там после каждого хоть комита, ну то есть после каждого какого-то изменения, то на мобилке чаще, чем раз в неделю, это наверное типа бессмысленно делать потому что ну, пользователи так часто не обновляются, так часто могут там, не пользоваться какими-то вещами. Так что если вы месяцами не, не, не видите обновления в каких-то приложениях, а видите, что там ну, есть куда развиваться, у вас какие-то есть идеи, что там еще можно исправить, что можно еще добавить, а обновление все не выходит и не выходит, значит, что-то у ребят не так.
2: Угу. Интересно. А можешь ли ты привести аналогию какую какой-нибудь техническому долгу в нашей повседневной жизни? И борешься ли ты с ним? Я вот, например, ремонт дома доделать не могу. Это можно считать за мой долг?
0: Да, вполне. Мне кажется, множество существует аналогий. И я вот уже во время подкаста приводил аналогию про болезни, про какие-то болячки, что у тебя возникают какие-то болячки, и тебе нужно с ними что-то делать. И, ну, не все, но какие-то там часть из них, она возникает, конечно же, из твоего халатного отношения к какому-то, какой-то части своего тела, не знаю, там, не ходите, не бегаете, не чистите зубы, не э, едите вредную, очень полезную пищу, и вот получаются какие-то накопленные mm -hmm. долги. Тогда приходится когда-то что-то с этим делать, отдавать тех долг, там, поели бургера, отдали тех долг в зале. Вот что-то такое. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Прикольно. Никит, Женя, у вас есть личный такой техдолг? Внезапно я забрала рубрику «Вопросы к ведущему».
3: Ну, мне тоже нравится аналогия «чистить зубы». По факту, как бы, если мы регулярно, как вот как раз там тоже Саша упоминал, почему хорошо регулярно уделять время, то есть мы просто две минуты ежедневно там утром и вечером тратим на чистку зубов, и тем самым мы поддерживаем зубы Нормальном состоянии. Если мы этого не делаем регулярно, то потом последствия могут быть плачевными, ты идешь, это и больно, и много денег, вплоть до того, что тебе там вырывают зуб. Ну и как бы ничего из этого хорошего нету. Мне вот эта аналогия нравится. Есть еще вторая аналогия. Это мне кажется, тоже Саша упоминал ее. Это уборка там дома, да. Ну, то есть mm -hmm. представьте, если мы там мы каждый день там потихонечку там поели, тут же сразу убрали, то ну как бы ты живешь в каком-то порядке. А, я не знаю там. Пыль, э -э да,
2: протер, ну да, да.
3: Или второй, бы... или второй, момент, ты не знаю, покупаешь какую-нибудь новую вещь там, ну, у тебя там от нее коробка остается, и ты ее не выбрасываешь, и она у тебя в комнате лежит там. Ну завтра еще что-нибудь купил там, опять коробку забросил, и то есть у тебя там через какое-то время просто вся квартира будет завалена там, коробками какими-то вещами непонятными. И тебе даже чтобы что-то найти из этого, ну, тебе придется как бы, между этими коробками мусором пролазить. Но очень много времени тратить, и, скорее всего, даже ты ничего не найдешь. Это вот, это, знаете, может, были моменты, когда вот есть какой-нибудь там большой пакет с какими-то мелкими деталями, и тебе надо там что-то найти. И это как бы очень сложно, да? Ну и здесь вот то же самое. Мне вот, такие аналоги
1: вот как-то откликаются.
2: Да, прикольно.
1: Да. Никит. Мне сейчас захотелось пойти позакрывать долги.
2: Неплохо, неплохо.
0: Я вспомнил еще одну аналогию, когда я соглашаюсь не отдавать тех долг, когда я соглашаюсь, что это погибнет молодым. Это когда я покупаю кросы, я очень не люблю их потом чистить, каждый раз их как-то салфеточкой протирать, потому что, ну блин, я хожу в них, ну да, они пачкаются, ну такое у них предназначение. Ну, я могу раз э, там, в пару месяцев как-то их протереть, почистить, но каждый день я этого делать не хочу. Каждый вечер я это там, не хочу делать. Раз в неделю я тоже не готов на это выделять время. И я соглашаюсь, что э, да, типа они там быстрее убьются, да, я потеряю деньги, но вот такой вот лайфсайкл э, э, этого продукта. Ну, значит, куплю новые какие-то кросы, а те пойдут в утиль. Ну, вот да.
2: Зато больше кроссов тебя.
0: Слушай, можно я прям добавлю в, то, к твоей мысли?
2: Мне кажется,
3: это же про то, что как раз, ну, не надо тоже слепо, наверное, все пытаться закрыть, а оценивать усилия, которые ты потратишь, и те последствия, за которые тебе придется заплатить. Если в твоем случае, да, ты говоришь, ну да, я осознаю, и мне проще потом купить новые, да, я там какие-то денежки потрачу, ну, для меня это сейчас как бы там более релевантно. Вот. Просто здесь, наверное, всегда надо вот это Оценивать последствия угу. Компромиссы
2: Саша, последний вопрос Название нашего подкаста The One Оно и про диван, на котором можно сидеть И игра слов The это разработка, и The One — тот самый избранный И в связи с этим вопрос А что в IT тебя драйвит И вдохновляет? Не знаю, человек Какое-то или событие, которое Повлияло на твое отношение к IT
0: Ух это очень похоже на мой вопрос, который я задаю у себя в подкасте: Кем-то мечтал стать в детстве. Это что-то очень похожее. Меня дравит, наверное, вот все новое все то, как меняется этот мир в технологическом плане, куда мы идем, что будет дальше. И мне хочется быть частью всего этого. Когда-то давно я посмотрел фильм Железный человек, и мне так понравилось это, что я такой «Вау, я обязательно должен как-то приблизиться к этому, я хочу быть железным человеком». Со временем я так... А, у меня, кстати, когда я пришел в Киеве, у меня брали какое-то интервью, и там я что-то отвечал на похожий вопрос про то, «Какая у тебя мечта, кажется?» вот. Я что-то говорил про то, что я бы хотел приложить руку к созданию искусственного интеллекта. Кажется, я такой отвечал. Тогда я уже понял, что это невозможно сделать в одиночку, как показывали в фильмах всяких -то того времени или прошлого времени. И хотелось как-то хотя бы приложить. Сейчас я еще дальше нахожусь от этой точки. Я такой, так, ну, оно уже здесь. Теперь научиться бы этим просто пользоваться хотя бы так, чтобы можно было для себя эффективно этим пользоваться. И вот, собственно, Собственно, меня драйвит то, что технологии развиваются очень быстро, и мне хочется успевать оставаться в тренде, понимать, что вообще происходит, не быть каким-то старым дедом, не ворчать, а понимать, куда все меняется, и плыть со всеми на волне. Вот так.
2: Прикольно, спасибо большое.
1: Что ж, сегодня мы поговорили о техническом долге, обсудили множество вопросов, связанных с ним, но я думаю, что... Этот выпуск получился действительно интересным. Всем спасибо и время освобождать диван.